0: Capítulo 6 de Persuasión Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Gigi Tex. Persuasión de Jane Austen Traducido por Manuel Ortega y Gasset Capítulo 6 no era preciso que Ana viniera de nuevo a Upper Cross para cerciorarse de que un cambio de medio, siquiera sea en el espacio de tres millas, puede implicar una total mudanza de conversaciones, ideas y pareceres. Siempre que y venía, recibía esa impresión, y lamentaba que los otros Elliot no recogiesen la enseñanza de ver cuán menospreciadas o inadvertidas pasaban ahí las cuestiones a que ellos concedían pública estima y atención preferente. Mas con estas experiencias aún tenía que allanarse a recibir una nueva lección en el arte de comprobar la propia insignificancia fuera de nuestro círculo íntimo, porque al llegar como llegaba ella, con el corazón y el pensamiento totalmente poseídos de la obsesión que durante muchas semanas preocupara a las dos casas de kellynch había esperado alguna mayor curiosidad e interés que los que demostraba esta observación que separadamente le hicieron el señor y la señora de musgrove de modo ana que sir walter e isabel se marcharon y hacia qué parte de bath piensan ir a vivir y esto lo dijeron sin prestar la menor atención a la respuesta después las muchachas añadieron lo siguiente supongo que iremos a Bad para el invierno, pero piensa, papá, que si vamos, hemos de estar en buen sitio, nada de tu plaza de la reina. Y María completó el cuadro diciendo, a fe que me voy a quedar bien, mientras todos os divertís en Bad. Sirvióle esto para precaverse contra todo futuro desengaño, y para agradecer, con exaltado reconocimiento, el don celeste de contar con una amiga tan sinceramente afectuosa como la señora de Russell. Los dos Musgrove, entregados a sus respectivos ejercicios de conservar y destruir, distribuían el tiempo entre sus perros, sus caballos y sus periódicos, en tanto que las mujeres ocupabanse en los detalles de la casa, de los vecinos, de sus vestidos, del baile y de la música. Ana reconocía como muy natural que toda república dictase sus propios temas de conversación y confiaba en que no tardaría mucho en llegar a ser un elemento digno de aquella a que había sido transplantada y con la perspectiva de pasar dos meses por lo menos en uppercross importábale mucho revestir su fantasía y sus ideas todas de la manera más uppercross posible en realidad no le causaban espanto aquellos dos meses maría no era tan uraña ni despegada como isabel ni tan accesible a su influjo de los otros moradores de la quinta ninguno se mostraba reacio a un fácil acomodo llevábase bien con su cuñado y los niños que la amaban constituían para ella un motivo de interés de distracción y de sana actividad carlos musgrove era fino agradable y superior a su mujer sin duda en intelecto y carácter mas no poseía el secreto de la sugestión ni amenidad ni gracia bastante para hacer de aquel pasado en el que aparecían enlazados Ana y él un cuadro de contemplación peligrosa y es que Ana pensaba con la señora de russell que un matrimonio más adecuado hubiérale mejorado notablemente y que una mujer de verdadero entendimiento pudiera haber sacado de su condición moral mejor partido, utilidad mayor, más racional discurso y cierta refinada elegancia en sus costumbres y aficiones. Porque la verdad sólo tomaba con afán los deportes, y fuera de ellos despilfarraba el tiempo, sin recoger el beneficio de los libros ni de nada. Disfrutaba de un excelente humor, en el que no hacía mella el tedio frecuente de su esposa. Aguantábale más de una sin razón con gran asombro de Ana, y en general, si bien menudeaban las peloteras en las que ella intervenía más de lo que deseara, requerida por ambas partes, podían mirarse como una pareja feliz. En lo que siempre convenían era en la necesidad de tener más dinero y en el afán con que esperaban algún regalo del señor de Musgrove. Sin embargo, en esta, como en otras discusiones, llevaba a Carlos la mejor parte pues mientras tomaba a María como una grave humillación, el que la dádiva no tuviera efecto, defendía a Carlos a su padre, diciendo que tenía otras mil cosas en que emplear su dinero y el derecho indiscutible a gastarlo en lo que le diera la gana. La teoría que Carlos profesaba en punto a la educación de sus hijos era mucho más acertada que la de su mujer, y la práctica no era tan mala. Yo los manejaría muy bien, si no fuera por la intervención de María. Oíale decir a Ana con frecuencia, y lo creía firmemente. Pero cuando escuchaba quejarse a María en esta forma, «Carlos consiente a los chicos de tal manera que no puedo hacer carrera de ellos». No sentía el menor impulso de decir «Es verdad». Una de las sensaciones menos agradables que proporcionábale su estancia era la de ser tratada por todos, con excesiva confianza y estar demasiado en el secreto de los motivos de enojo recíproco que surgían entre ambas casas como era reconocido el ascendiente que sobre su hermana ejercía rogábasele a menudo o se le insinuaba que lo empleara más allá de lo que estaba en su mano yo quisiera que persuadieses a maría de que no piense siempre en que está enferma decíale carlos y maría en tono compungido, hablábale así. «Estoy convencida de que si Carlos me viese morir, aún pensaría que no tenía nada. Creo, Ana, que si quisieras, podrías persuadirle de que estoy realmente mal, mucho peor de lo que yo misma demuestro». María solía decir, «Me molesta mandar a los chicos a la casa grande, aunque su abuela siempre clama por ellos» porque los olivianta y los mima a tal extremo y les da tantas golosinas que es raro que no vuelvan malos o rebeldes para todo el resto del día. La señora de Musgrove aprovechó la primera oportunidad de hablar a solas con Ana para indicarle, «Ay, Ana, cuánto me gustaría que mi nuera usara con los chicos el método de usted. Se portan con usted de un modo tan distinto» están muy consentidos es lástima que no pueda usted inspirar a su hermana en el método de educarlos sin pasión están los pobrecitos tan sanos y hermosos como no hay otros pero la mujer de carlos no tiene idea de cómo los debe tratar dios mío qué revoltosos se ponen a veces le digo a usted que esto me quita el deseo de verlos en mi casa con frecuencia sospecho que mi nuera está bastante disgustada porque no les hago venir más a menudo, pero usted comprenderá que es muy desagradable tener aquí a los niños y verse obligada a regañarles constantemente, y no hagas esto y no hagas lo otro, o serme preciso para poder tenerlos un poco a raya darles más dulces de lo que les conviene. Una vez le hizo María la siguiente confidencia, la señora de Musgrove juzga a sus criadas tan formales que sería un crimen ponerlas sobre aviso, pero no exagero nada si te digo que tanto la primera doncella como la lavandera, en vez de ocuparse en sus quehaceres, andan todo el día correteando por el pueblo. Donde quiera que vaya me las encuentro, y no entro dos veces en el cuarto de los chicos que no las vea ahí gracias a que jacoba es la mujer más comedida y segura del mundo que si no ya eran bastante para echarla a perder porque según me dice siempre la están incitando para que vaya con ellas de paseo a esto la señora de Mosgrove insinuaba por su parte he hecho ya una regla de mi deber el no mezclarme en los asuntos de mi nuera porque sé que sería inútil pero debo decir a usted Ana, ya que puede hacer que las cosas vayan derechas, que no tengo muy buen concepto de la niñera de María. Oigo de ella cuentos muy extraños, siempre está yendo y viniendo, y sé por mí misma que es tan ladina que echa a perder a cuantos criados tenga a su alcance. Bien sé que su hermana de usted responde de ella como de sí misma, pero no me recato de aconsejarle que esté ojo avisor, para que si nota algo que no esté bien, no vacile en decirlo. Abrigaba María otro resentimiento, fundado en que la señora de Mosgrove no le reservaba el puesto que le correspondía cuando iban a comer con otras familias en la casa grande, pues no era razón que se la tratase con tanta desconfianza como para privarla de su lugar propio y cierto día que Ana paseaba sola con las señoritas de Musgrove, díjole una de ellas, después de haber hablado acerca del linaje, de las familias de linaje, y de la excesiva trascendencia que al linaje se otorga, no tengo el menor escrúpulo en llamar a usted la atención sobre lo inconveniente que a veces se pone María con motivo de su significación social, porque sé la indiferencia con que usted mira esas cosas, pero yo quisiera que alguien hiciera notar a su hermana lo discreto que sería que no se obstinase tanto y, sobre todo, que no se adelantara siempre para ocupar el puesto de mamá. Nadie le niega el derecho de prerrelación que sobre ella tiene, pero sería mejor que no insistiese tanto en conservarlo. Y no es que a mamá le importe lo más mínimo, es que muchos ya lo han criticado cómo iba Ana a componer estas diferencias. Lo más que podía hacer era escuchar con paciencia, suavizar asperezas y solicitar indulgencia del uno para el otro, sugerir a todos aquella tolerancia necesaria en toda vecindad estrecha y procurar que el efecto de tales sugestiones fuese tan amplio que aprovechase a su hermana. Aparte de todo esto, su estancia en Upper Cross empezó y siguió agradablemente. Su estado de ánimo mejoró por el cambio de lugar y de ambiente con sólo alejarse tres millas de Kellynch. Las indisposiciones de María fueron disminuyendo gracias a su arrimo y el trato diario con la otra familia, ya que no tenía a Ana grandes afectos ni intimidad espiritual que pudieran sufrir perturbación constituía una indudable ventaja. Esta comunicación era frecuentísima, pues se veían de mañana y rara era la tarde que no se reunieran. Mas pensaban que no iría todo tan bien si no fuese por la extrema corrección de los señores de Musgrove, que era habitual en ellos, y por el continuo charlar, reír y cantar de sus hijas. Tocaba a Ana el piano mucho mejor que las señoritas de Musgrove, pero como no tenía voz ni conocía la técnica del arpa ni contaba con unos padres tiernos que sentados junto a ella se creyeran obligados a extasiarse nadie paraba mientes en su habilidad sino por mera cortesía o porque contribuía al descanso de los otros cosa de que ella se daba cuenta perfectamente sabía muy bien que cuando tocaba a nadie agradaba más que a sí misma pero esta impresión no era en ella nueva. Nunca desde la edad de catorce años, nunca desde que perdiera a su adorada madre, había saboreado la delicia de ser escuchada o lisonjeada por el juicio de una persona de verdadero gusto. En el arte de la música estaba acostumbrada a encontrarse sola en el mundo, y por lo que hacía a la parcialidad de los Musgrove, respecto de lo ejecutado por sus hijas y a la indiferencia con que miraban lo que hiciera cualquier otra persona mas la complacía como señal de ternura que mortificaba su amor propio la concurrencia de la casa grande veíase a veces engrosada por otras compañías aunque no era extensa la vecindad los Mosgrove eran visitados por todo el mundo y celebraban más convites y recibían más visitantes, habituales o fortuitos, que ninguna otra familia. Eran popularísimos. Las muchachas rabiaban por bailar, así es que las tardes rematábanse con frecuencia en un baile improvisado. Tenían unos primos cerca de Upper Cross, en situación menos desahogada, cuyo centro de diversiones estaba en casa de los Mosgrove Venían a cada momento y tomaban parte en juegos y bailes. Ana, que prefería el oficio de pianista a otro más activo, tocaba en contradanzas a la hora de reunión, y esta amabilidad contribuía más que nada a que sus dotes musicales fueran reconocidos por los señores de Mosgrove y eran causa frecuente de un elogio como este. Bien, Ana, muy bien. Bendito sea Dios como vuelan esos deditos. De este modo, pasaron tres semanas. Llegó el día de San Miguel y el corazón de Ana voló de nuevo a Kellynch. Aquel hogar era ya de otros. Aquellas preciosas estancias con cuanto encerraban, aquellas arboledas y perspectivas empezaban a recrear otros ojos. Durante el día 29 de septiembre no pensó en otra cosa y por la tarde, al fijarse María en la fecha, recibió Ana una grata impresión de ternura al oírle decir, «Hija mía, ¿no es este el día en que los Croft pensaban instalarse en Kellynch? Me alegro de no haberlo recordado antes. ¡Cómo me entristece!» Una vez posesionados los Croft, y ya dispuestos en ademán de alerta, genuinamente naval, era preciso rendirles visita. María lamentaba tener que hacerlo. Nadie se figuraba lo que ella había de sufrir. Mas no quedó tranquila hasta convencer a Carlos de que la llevase lo antes posible. Y cuando volvió, lo hizo en un estado de agradable excitación y llena de bulliciosas fantasías. Muy sinceramente celebró Ana el que no hubiera habido sitio en el coche para ella sin embargo deseaba ver a los croft y alegróse de hallarse en casa el día en que éstos devolvieron la visita cuando llegaron no estaba el dueño de la casa pero sí las dos hermanas y como la señora de croft se sentase junto a ana mientras que el almirante al lado de maría distraía con amables preguntas acerca de sus pequeños tuvo Ana ocasión de buscar un parecido, y si en las facciones no pudo hallarlo, lo encontró en la voz, así como en el modo de sentir y de expresarse. La señora Croft, sin ser alta ni gruesa, ostentaba un porte, una esbeltez y un vigor de contextura que realzaban su personal apariencia. Eran sus ojos negros y brillantes, bella su dentadura, y agradable su rostro en conjunto, aunque su tez, un tanto robicunda, y el cutis batido por los temporales, como resultado de una permanencia a bordo, casi tan prolongada como la de su marido, denotasen que había vivido en el mundo algunos años más de los treinta y ocho que contaba. Sus ademanes aparecían francos, naturales y resueltos, propios de quien no desconfía de sí mismo ni titubea en lo que ha de hacer y esto sin frisar en la rudeza ni arguir menoscabo de su dulce carácter Ana le fue acreedora en verdad de varias señales de consideración en todo lo relativo a kellynch lo cual le agradó especialmente desde que pasado el primer medio minuto el de los saludos habíase tranquilizado por no atisbar síntomas ni recelo de que la señora de croft hiciera alusión ninguna en el sentido de sus temores estuvo perfectamente serena y por tanto animada y valiente hasta que la señora de croft la dejó helada exclamando me parece que fue a usted y no a su hermana a quien tuvo mi hermano el gusto de conocer cuando vivió por aquí ana creía haber rebasado la edad en que se sube el pavo pero la de las emociones no había pasado ciertamente no ha huido usted por casualidad que se ha casado añadió la señora de croft ahora ya estaba estaban en condiciones de contestar como debía y después de las últimas palabras de la señora de croft le probaron que era al señor wentworth a quien se refería congratulóse grandemente de no haber dicho nada que no pudiera aplicarse a ambos hermanos enseguida comprendió lo natural que era el que la señora de croft ocupárase y hablara de eduardo y no de federico y avergonzada de su torpeza dedicóse a inquirir con el debido interés acerca del nuevo estado de su antiguo vecino siguió la tranquilidad durante todo el resto de la visita pero en el instante preciso de levantarse Oyó que el almirante dijo a María, Esperamos de un momento a otro a un hermano de mi mujer, Seguramente que recuerda usted su nombre. Le cortó la palabra una impetuosa acometida de los chicos, Que colgándose de él como de un amigo antiguo, Negábanse a dejarle marchar, Y harto aumentado el alboroto, Por las promesas que él les hacía de llevárselos en el bolsillo, para terminar o reanudar lo que iniciara. Tuvo Ana espacio para convencerse, en lo que cabía, de que aún se referían aquellas palabras al mismo hermano. Sin embargo, era demasiado liviana esta certidumbre para que no deseara con vehemencia conocer lo que se hubiera dicho en la otra casa, donde los Croft habían estado antes. Los de la casa grande tenían proyectado pasar aquella tarde en la quinta, y hallándose la estación bastante avanzada para que el trayecto se hiciera a pie, ya se empezaba a aguzar el oído con el objeto de percibir el ruido del coche cuando hizo su entrada la menor de las Musgrove, que venía a excusar a los demás y que, por tanto, habrían de consumir la tarde solas. Fue el primer negro pensamiento que surgió en la mente de maría y disponíase ya a enfadarse cuando luisa lo explicó todo diciendo que si venía a pie era para dejar sitio al arpa que traían en el coche voy a deciros la causa de todo esto dijo he venido para participaros que papá y mamá están hoy afectadísimos mamá especialmente pensando en el pobre dick por eso hemos convenido en traer el arpa, pues nos parece que ha de distraerlos mejor que el piano. Y os contaré el motivo de su pena. Cuando esta mañana recibimos la visita de los Croft, luego han estado aquí, ¿no es eso? Se les ocurrió decir que un hermano de ella, el Capitán Wentworth, que ha vuelto a Inglaterra o ha sido licenciado o cosa parecida, piensa venir a verlos inmediatamente. Por desgracia, a mamá se le metió en la cabeza, no bien se marcharon, que Wentworth, o algo así, era el nombre del que fue un tiempo capitán de mi pobre hermano, no sé cuándo ni dónde, pero mucho antes de morir. Luego, revolviendo en cartas y papeles, comprobó que así era en efecto, no hay duda de que este es el hombre de que se trata, y mamá no piensa más que en él y en Jack. Por eso es preciso que estemos todo lo alegres que podamos, con objeto de distraerla de esos pensamientos lúgubres. La verdad de lo ocurrido en este patético fragmento de la historia familiar era que los señores de Musgrove habían tenido la mala fortuna de engendrar un hijo trapisondista y desquiciado, y la buena de haberlo perdido antes de cumplir los veinte años, que se le envió al mar por ser estúpido e ingobernable en tierra, que la familia se ocupó muy poco de él durante algún tiempo, lo que se tenía bien merecido, que rara vez se supo del muchacho y apenas se le echó de menos, hasta que llegó a Uppercross la noticia de su muerte, acaecida en el extranjero dos años hacía. En realidad, aunque ahora hiciesen por él cuanto podían, llamándole Dick. Nunca fue otra cosa que un majadero desnaturalizado e inepto el tal Dick Musgrove, que ni vivo ni muerto supo conquistar otra gloria que la de aquel diminutivo. Estuvo algunos años en el mar y a vuelta de esos cambios de empleo a que están sujetos todos los marinos mediocres, sobre todo aquellos de los que el capitán desea desembarazarse. Pasó seis meses en la fragata Laconia del Capitán Wentworth. Y fue entonces cuando, gracias a la influencia de este, escribió las dos únicas cartas que recibieran sus padres durante su ausencia. Es decir, las dos únicas cartas desinteresadas, porque todas las demás no fueron sino demandas de dinero. En todas las cartas había elogiado Jack al capitán pero tenían ellos tan poca costumbre de ocuparse de tales asuntos y era tal su indiferencia y desconocimiento respecto de los nombres de los marinos que apenas hicieron caso de ello por aquel entonces y el que la señora de musgrove tuviese aquel día la súbita inspiración de traer a su memoria la concomitancia de su hijo con el nombre de wentworth fue uno de esos chispazos mentales que a las veces sobrevienen fue a buscar las cartas de Musgrove, y halló confirmado lo que suponía. Al leerlas de nuevo, al pensar en su hijo, perdido para siempre, y ya extinguido el recuerdo de sus calaveradas y flaquezas, experimentó su ánimo más honda tribulación, y cayó en mayor abatimiento que cuando recibiera la noticia de su muerte. También se contristó el señor de Musgrove, aunque en más leve grado, y al llegar a la quinta, era evidente que se hallaban necesitados, primero, de hacerse oír de nuevo en aquella cuestión, y además, de todo el consuelo que puede ofrecer una bulliciosa y alegre compañía. Tanto oír hablar del Capitán Wentworth, escuchar su nombre tantas veces, mientras que escudriñaban en su recuerdo de los pasados años, para venir a asegurar que tenía que ser aquel que probablemente, resultaría ser el mismo capitán wentworth a quien recordaban haber visto una o dos veces a su vuelta de clifton un buen mozo que era mas sin precisar si habrían pasado ocho o diez años desde aquello tenía que poner a prueba otra vez los nervios de ana comprendió ésta no obstante que le era necesario habituarse desde el momento en que se esperaba al capitán en la comarca precisaba que Ana dominara su sensibilidad en este punto y no era solo que le esperaba y muy pronto sino que además los musgrove en su ferviente gratitud hacia aquel hombre por su cariñoso proceder con el malogrado joven e influidos por el elevado concepto que de su valer tenían concepto que refrendaba el hecho de haber permanecido bajo su mando el pobre Deck, quien le aludía en sus cartas con decidida alabanza presentándole como un bravo y afable compañero que tratábale lo mismo que a un camarada de colegio estaban dispuestos a visitar a Wentworth y a solicitar su amistad tan pronto como supiese en su llegada esta resolución dio el consuelo aquella tarde a los atribulados progenitores del calamitoso dick fin del capítulo 6